0: Kedves testvérek, mai bőti Isten tiszteletünkön hallgassátok Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az előbb felolvasott hosszabb Ige szakaszból az Efezusi Levél 5. fejezetéből az első nyolc verset olvasom újra. Így szól hozzánk az apostolon keresztül Isten igéje. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul. Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálmány, bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, haladunk tovább, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra közeledünk a nagy héthez, nagy péntekhez és húsvéthoz. A bőjtön keresztül közeledünk a feltámadt Krisztussal való találkozáshoz. De Krisztust követjük addig is, amikor a bőjti időszakban a kísértővel való harcra készülünk Krisztust követjük ezen a harcon keresztül, aki maga is harcolt a kísértővel, az ő 40 napos bőjtjét követően. Mert a bőjt annak az ideje, hogy nézzünk saját kísértéseinkkel. Nehéz téma ez, nehéz már maga ez a szó is, hogy kísértő. Amikor ezt kimondja valaki, akár lelkész, akár nem lelkész, rögtön elveszíti a hallgatóságának legalább a felét. Hiszen rögtön jön a kérdés, van-e egyáltalán kísértő? Miről beszél ez az ember? Mi az a kísértés? Nem csak jól dekódolható vágyaink vannak, amelyeket nemhogy elnyomni kellene, hanem sokkal inkább megélni, kiélni, mert elnyomva inkább bajt fognak okozni. Miféle kísértésről beszélünk? Egyfajta szégyen érzett futja át a modern embert, ha hallja ezt a kifejezést kísértő. És már halljuk a kérdést is, csak nem hiszel benne. Egy biztos, ha van kísértő, ha létezik a kísértő, semminek sem örül jobban, mint ha azt gondoljuk róla, hogy nem létezik. A küldetésében pedig biztosak lehetünk a szentírás alapján. A kísértőnek az a feladata, az a célja, hogy tönkre tegye Isten ajándékát, a vele való kapcsolatot, azt a szeretetet, amelyet kapunk és adhatunk a körülöttünk élőknek. A szeretett embert akarja, Tönkre tenni, le akarja csupaszítani, hogy csak a puszta ember álljon vele szemben, Isten nélkül. Krisztust is a keresztsége után kísértette, miután az atya biztosította őt a szeretetéről, akkor találkozott a kísértéssel. És ebbe kapaszkodott ebbe a szeretetben 40 napos kísértése és a bőjt ideje alatt, és mi is most a következő percekben egy kicsit ezt fogjuk megvizsgálni. Mit is jelent ez, hogy kísértés? Hogyan tudunk a saját vágyainkkal, gondolatainkkal rendbe jönni, és mi az, ami ebben igazán segíteni tud nekünk? És milyen jó, hogy ez az igaz szakasz így egyben kezeli ezt az egészet. Egyetlen néhány verses szakaszon belül olvashatunk arról, hogy mit jelent Krisztus követőjének lenni. Hogy milyen a kísértés természete, és milyen választ kellene nekünk adni mindenre. Olyan gyönyörű ez a kép itt, amivel kezdi ugye az igét. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. A keresztény ember, szeretett gyermek. Azt hiszem, hogy azt tudja igazán, hogy mit jelent az, hogy szeretett gyermek, aki valójában nem volt szeretett gyermek. Ők nagyon jól tudják, hogy mit jelent, mit jelent az igazi atyai szeretet, amiből talán nem kaptak eleget. Az élet alapja ez a szeretet. A felnövekedésnek az alapja, hogy valaki szeretett gyermek lehessen. És nagyon tud hiányozni az, hogyha úgy érezzük, hogy esetleg édesapánk, édesanyánk akaratán kívül, vagy bármilyen okból, de nem tudott minket úgy szeretni, ahogyan az, nekünk szükséges lett volna, de ez még gyógyulhat az élet során. Viszont ha azt éljük meg, hogy Isten atyai szeretete hiányzik az életünkből, azt, azt nem lehet mással pótolni. Azt nem lehet mással meggyógyítani. Ez a Szentírás egyik központi kérdése és üzenete. Hogyan találhat vissza az elveszett fiú, az elkóborolt bárány az atyához, és hogyan találkozhat az ő szeretetével? Az elmúlt napokban volt egy megrázó élményem, hogy egy embernek talán életében először felolvastam Jézus példázatát az elveszett bárányról, ismerjük a történetet, Száz bárányból egy elkóborol, és a pásztor utána egy hegyen völgyön át megkeresi és hazaviszi. És hogy hallotta ez a meglett korú ember ezt a példázatot, láttam, hogy gyűlik a könnyen szemében, és a végén csak ennyit tudott mondani, az a bárány, az én vagyok. Az a bárány, az én vagyok. Aki elkóborolt, aki eltávolodott, aki már nem érzi az atya szeretetét, De milyen jó, hogy utánam jön és találkozhatok vele. És azt mondja a pálapostól, hogy ez a szeretet, az, hogy én nem vagyok más, nem vagyok több, csak az atya szeretet gyermeke. Ez lehet az élet harcaiban az egyetlen kiinduló pont, az a biztos alap, amire építenünk kell. És ehhez kapcsolja hozzá azt a következő képet, hogy aki az atya szeretet gyermeke, az legyen Krisztus követője. Követője, vagy az eredeti szó, talán így hangzik jobb másképp szó szerinti fordításban Krisztus utánzója. Egy kicsit már más ez a kép, ugye? Legyen előttünk egy ókori ember, aki, akit arra motiváltak, hogy ha valami nagyot akar elérni, nagy művész, nagy hadvezér akar lenni, akkor semmi másra nincsen szükség, csak odatelepedni egy nagy művész mellé, és utánozni őt. Minden egyes mozdulatát, ellesni, a szavait, a gondolatait, ugyanazt csinálni. És ha már elég jól utánzod, akkor képes leszel arra, hogy te magad is kibontakoztass magadból azt a képességet, amely alapján nagy szónok, művész, katona vagy bármi akarsz lenni. Utánozd őt. És azt mondja Pál, hogy a szeretett gyermek utánozza Krisztust. Ez a mi feladatunk. És ez a kettő együtt fonódik össze a keresztjén életté, hiszen megélem, hogy Isten szeret engem. Utánam jön, az elkóborolt bárányt összeszedi, és többé nem elveszett, hanem szeretett gyermek vagyok, és ezért követem, és mindent megteszek. Nem azért, mert ezt mondja valaki, nem azért, mert félek valami féle ítélettől, hanem mert belülről fakad. Ezért mindent megteszek azért, hogy hasonló legyek hozzá, mert ő maga is ezt szeretné. Melyik atya, melyik édesanyja az, aki nem szeretné azt, hogy hasonlítson a gyermeke rá. És ez a környezet az, a szeretet, a követés és az utánzás környezete az, amiből a változás fakad. Hogy szeretnek és szeretetben élek. És innen indul ki ez az egész küzdelem, amiről beszél ez a történet, ami a bőti küzdelmeinket jellemzi. Mert sokan sajnos Isten szeretete nélkül akarnak változást az életükben. Szentek akarnak lenni, de nem akarnak szeretett gyermekek. Belőlük lesznek a a farizeusok, akiket ismerünk talán ez alapján az egyetlen szó által, akik szentséget akarnak az életükben, de Isten nélkül. Egy halott csontváz lesz belőle hús nélkül, aki a jóság magunk által felállított pályáján versenyez, olyanokkal, akik egyébként el sem indultak ezen a versenyen. És ott a másik probléma, amikor talán még elterjedtebb az, hogy valaki érzi azt, hogy Isten szereti őt, de nem érzi azt, nem gondolja azt, hogy bármiféle változást is előhívna ez az életében. Rengeteg emberrel beszélek, aki azt mondja, hogy ha felnéz a csillagos égre, ha ránéz a természetre, ha beszélget valamelyik szeretett barátjával, rokonával, akkor érzi, hogy ott van Isten, jelen van, simogatja az ő lelkét, de mindebből Semmiféle változás nem lesz, nem történik belőle semmi. Valahogy olyan ez, mint amikor nemrég beszélgettem egy-két emberrel a keresztény küldetésünkről, és az volt valakinek a végszava, hogy hát igen, milyen nagyszerű, hogy erről beszélgettünk, az az üzenet, hogy csináljunk mindent ugyanúgy, mint ahogy eddig csináltuk. Hát pont nem ez az üzenet. Azt akarja Isten, hogy hasonlítsunk rá, és ehhez egy nagyszerű eszközt is ad a kezünkbe szó szerint a kezünkbe az ő fiát, saját magát, aki megérinthető közelségbe jön hozzánk, hallható közelségbe, halló távolságon belülre jön, aki megmutatja, hogy mit jelent szeretni, aki megmutatja, mit jelent a világosság gyermekeként élni, és azt mondja, hogy őt kövessétek, őt utánozzátok, és akkor lesz rendben az életetek. Mert hogy nem egyszerű ez az út, és itt a következő gondolat, a kísértés természete, mert hogy a kísértő is jelen van ebben a történetben. Talán megdobant a szívunk erre, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha mi is Isten gyermekeként tudnánk élni. Szeretett gyermekként, és mégsem magától értetődő ez a történet. Mert a kísértő pontosan mindig az ajándékot célozza meg, ami igaz érték a kapcsolatban. Mivel Isten szeretetét nem tudja elvenni, ezért ő... Elég módon mindig adni akar hozzá. Hiányt ébrezt bennünk, pedig mindenünk megvan. És ezt a hiányt akarja betölteni valami torz, beteges módon, amit tönkre teszi az Istennel, önmagunkkal és egymással való kapcsolatunkat is. Ezért hozza itt ezt a két példát, a nyerészkedést és a szexualitás kérdését az apostol. Ha már elsőre talán ez utóbbi nem tűnne fel a szövegből, mert olyan, olyan szépen körül vannak írva, ugye? A szemérmetesség, paráznaság, tisztátalanság, de azok a szavak, amelyek meghúzódnak ott a görög eredetiben egyértelműen erről beszélnek. Hogy hogyan lehet valaki tiszta a házasságon belül? Hogyan tudja megélni ezt a nagyszerű ajándékot Istentől, amit, amit a szexualitás jelent? Anélkül, hogy ezzel kárt okozna magának, vagy éppen másoknak. Az az alapelv bontakozik két, amit máshol is elmond, hogy férfi nem ura a maga testének, hanem a nő a párja. És ugyanúgy a nő nem ura a maga testének, hanem a párja. Mert a másik örömére, kiteljesedésére, boldogságára rendelt engem az Isten. És ennek kell megjelennie itt is, ebben a történetben is. Nehéz erről beszélni, mert egy olyan téma ez, amit nem szeretünk Isten nem legetni, Vagy ha igen, akkor is csak így mint egy megpiszkálva, egy kis fogpiszkálóval, nehogy már őszintén beszéljünk erről a kérdésről, pedig az élet része beszélni kell róla, és mivel Isten csodás ajándéka, ezért a kísértő számtalan úton és módon próbálja tönkretenni, kicsavarni a kezünkből. Akarja azt elérni, hogy valami torz és helytelen módon nyúljunk hozzá. Sokakat érint ez a kérdés, és nagyon érdekes, ahogy rátapint a lényegre az apostol, ugye, hogy a legnagyobb probléma az, hogy... Ez a történet, amely pont a kapcsolódásról szól, arról, hogy hogyan tudok szeretni igazán mélyen testemmel és lelkemmel egyaránt valakit, ebben marad az ember gyakran teljesen egyedül és izoláltan. Hogy ő mondja titoklengiát az egészséget, az egész történetet, titoklengiát. Ahogyan ezt ma is tudjuk, házassági vagy párkapcsolati hűtlenség, vagy a pornográfia kérdése, ami szó szerint megjelenik ebben a történetben itt, Látszólag azt gondoljuk teljesen jelentéktelen dolgok. A világ azt akarja elmagyarázni nekünk, hogy csak mi keresztjének rugózunk ezeken a kérdéseken. Nem kéne elítélni ezeket. Sőt, még helyeselni is kéne bizonyos körülmények között, azonban pont ezek okoznak ott rengeteg kárt. És ez nem látszik a felszínen, mert az ember szívében történik meg. És ez a titok, ami körül... Lengi ezt az egészet, ez a legrosszabb, ami történhet, hogy egyedül maradok, kiszolgáltatva a folyamatos bukásoknak, és ezzel együtt annak, hogy önmagamban és talán Istenben is csalódjak. És milyen érdekes, hogy emellé, a történet mellé, párhuzamba odaállítja az apostol a nyerészkedést. Látszólag semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Miköze van a szexualitáshoz, a nyerészkedésnek? Pedig pontosan ugyanarról van szó. Mindkettőnél arról van szó, hogy az ember valamit kapni akar. Helytelenül, rossz időben, túl sokat, rossz embertől. És ugyanerről van szó itt is. Az eltorzult szexualitás is mindig kapni akar és nem pedig adni. A nyerészkedés lelkével is erről van szó, csak az a pénzhez köti az ember szívét. Mindig én akarok kapni és nem pedig adni akarok. És átlengi az egészet a titok, hogy csak én tudom igazán, hogy mi van a szívemben, senki nem tudja igazán. Mindkettő ajándék, csodás ajándék, a vagyon, a jólét, a másik emberrel való mély és intim kapcsolat, a szerető atyának az ajándékai. Csak az a baj, hogy rosszul élünk vele. A birtoklási vágy, az én központúság eltorzítja az egészet. És aztán ott találjuk, statisztikailag is bizonyíthatóan, hogy a vállások, a családi visszályok, a sebek, a fájdalmak mögött Legtöbbször ez a kettő jelenik meg, a pénz és a szex, valamilyen módon. Pedig mennyivel egyszerűbben, mennyivel tisztában lehetne mindkettővel élni? Testvérek, mi keresztények sokáig éltünk egy olyan világban, ahol az erkölcs úgy általában olyan volt, mint ahogy a keresztények és a Biblia ezt úgy elképzelte. De egy pillanatra, hogyha belehelyezkedünk az első keresztények világába, akkor azt látjuk, hogy ők nem egy ilyen világban éltek. Egy pici kis gyülekezetnek írja az apostol ezt a levelet, amely ott él egy olyan közegben, ahol egészen másképp gondolkoznak ezekről. Ahol a megelégedettség vagy a szemérmetesség az nem hogy nem erény, hanem őrültség, bolondság és hülyeség. Képzeljük el ezt a helyzetet. És nekik ezt mondja az apostol, hogy különbözzetek tőlük, legyetek mások. Ahogy a világosság elválik a sötétségtől, úgy lehessen titeket is megkülönböztetni az alapján, ahogyan éltek és viselkedtek. Az a nagy kérdés, testvérek, hogy mi hogyan állunk ezzel. Különbözünk-e a világtól? Érezzük egyáltalán a vágyat? Mert ha nem érezzük, akkor nem csak arról van szó, hogy a pénzzel vagy a szexszel nem tudunk helyesen zöldágra vergődni, hanem arról, hogy azzal a forrással, amelyel kezdi a történetet az apostol, az Isten szeretetével van valamiféle problémánk hogy az élet forrása, az, hogy az Isten szeretett gyermeke vagyok, az valahogy még nem járta át egészen a szívemet. Mert ha a világ mércéje számít még nekünk, akkor akkor még nem vagyunk Isten szeretett gyermekei. Ha Isten mércéje számít és feszít bennünket, hogy meg tudunk-e felelni neki, ha tudunk-e igazán szeretett gyermekként élni, akkor, akkor kezdtük el őt igazán követni. És így jutunk el oda az utolsó ponthoz, hogy mit is jelent harcolni a kísértéssel. Elérkeztünk a lényeghez, lehet egyáltalán harcolni, kell egyáltalán harcolni. Érezzük a problémát, de gyakran csak másokban. Nyerészkedő embereket látunk magunk körül, akiket motivál és hajt a mindig több utáni vágy. De magunkban olyan ritkán vesszük ezt észre, olyan ritkán tudatosítjuk és gyakran a kereszténységünk sem erről szól. Valaki egyszer azt mondta, hogy a mai kereszténységünk az tulajdonképpen egy terápiás kereszténység. Arról szól, hogy egy kicsit a lelki életünket helyrepofozza. Egy kis önismeret, egy kis kapcsolati tanácsadás, mert az emberek erre kíváncsiak. De arra nem, hogy szembenézzenek magukkal. Sokszor nekem is azt mondják, hogy a lelkész az olyan, mint egy pszichológus, nem tudom, hogy ez sértés vagy bók, de valami ott megbújik mögötte. Arról, aki... Elmondja, aki így gondolkodik, többet elárul, mint a lelkészről. Pedig az életünk, az előttünk járt keresztény generációk tapasztalata alapján nem más, mint folyamatos harc. A Heidelbergi Kátti így fogalmazza meg a keresztény élet lényegét, szabad lelkiismerettel harcolni a bűn és az ördög hatalma ellen. Lehet, hogy régi is a megfogalmazás, de a lényeg benne van. Küzdök azért, hogy szabad lehessek. Hogy ne kössön meg, ne húzzon le, ne taszítson nyomorba semmi. Itt pedig az apostol életről és haláról beszél, világosságról és sötétségről, arról, hogy mindez az életünket, a szavainkat, a gondolkodásunkat és a kapcsolatainkat hogyan tudja átjárni. És a tovább lapozzuk a levelet, azt látjuk, hogy a következő téma már nagyon apró pénzre váltva ugyanez. Mit jelent a házasságban, a munkavilágában és a gyermeknevelésben? Az, hogy mi Isten szeretett gyermekei lehetünk, akik szeretetben járunk. Ez a három az, ahol a legtöbb szenvedést szoktuk átélni. Ez a három az, ahol a legnagyobb áldások, kibontakozások, a leggyönyörűbb történetek is megtörténhetnek velünk. A kérdés, hogy beleállunk-e a küzdelembe azért, hogy az Isten, Istentől kapott szeretetet tudjuk megélni itt. Lássuk a receptet tehát, mit mond? A bírvágy és nyerészkedés helyett... Hálaadás. Hálaadás. Ami nem egy érzés, nem arról van szó, hogy öntsön el bennünket a hálaadás, a hála érzése, hanem egy fókuszváltásról van szó. Arra figyelj, amit kaptál, ami a tiéd. A hogy arra figyelnél, ami nem a tiéd. És lássuk meg, rögtön jön a változás. Aztán a következő titok helyett a nyilvánvalóság. Mert nem a tökéletességen és a hibátlanságon van a hangsúly, hanem azon, hogy nyilvánvalóként éljük. A Biblia így beszél a bűnről. Tudjuk jól, hogy Pál Lapostól is elég durva dolgokat követett el a keresztényekkel megtérése előtt. Péter megtagadja Jézust. És számtalan egyéb dolog. A keresztényeknek egymás között nem kell meglepődni azon, hogyha hibázunk. A lényeg az, hogy ne maradjunk egyedül a küzdelmünkben. Erről is szól a bőt. Ilyen gyülekezetet szeretnénk építeni ahol igazi kapcsolatok vannak, számunkérhetőség, követhetőség, ahol a küzdelmeinkkel, harcunkkal, kísértéseinkkel nem maradunk egyedül. És a harmadik pedig, amit oly gyakran elfelejtünk keresztén életünkben, az az, hogy dönteni kell. Olyan hihetetlen, hogy úgy tudjuk leélni az életünket, hogy valójában sodródunk egyik helyzetből a másikba, és soha nem mozzuk meg az igazi fontos döntést, hogy kinek az oldalán állsz hogy a világosság, vagy a sötétség oldalán állsz. Olyan feleslegesen vitatkozunk, és hamarabb döntünk arról, hogy Putin vagy Biden oldalán állunk, mintsem hogy eldöntenénk azt, hogy mit akarunk a saját életünkkel. Pedig erről van igazán szó. Ha Isten magához hasonlóvá akar minket formálni, akkor nagy kérdés az, hogy beleállunk ebbe, vagy sem. Pár receptje nagyon egyszerű és egyértelmű. Ha csodálod Istent, ha gyönyörködsz benne, ha Krisztus arcában meglátod Isten végtelen szeretetét, akkor látod a végcélt az életedben is. Olyannak lenni, mint ő, úgy megbocsátani, ahogyan ő megbocsátott neked, úgy szeretni, ahogyan ő szeretett téged, odaadni magadat másokért, mint ő. A kérdés, hogy tudunk-e dönteni emellett. És ha beleállunk ebbe az egészbe, befejezésül egy biztatást ad nekünk, egy gyönyörű kis énekez. Egy kis három soros, talán az egyik legősibb keresztjén keresztelési ének, amit a keresztelendő felnőtteknek énekelt a gyülekezet. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Az alvásból, a halálból van kiút, van élet, van felébredt élet, ha vállaljuk a harcot. És milyen érdekes, furcsa törvényszerűség ez, minél inkább beleállunk a küzdelembe minél inkább ébren akarunk lenni, minél inkább döntünk mellette, annál tisztában látjuk őt. a Krisztus annak, aki felveszi a keresztet. Meglátjuk őt, aki értünk hordozza a keresztet. Testvérek, a bőti időszak erről is szól, hogy saját magunkkal, legbensőbb vágyainkkal kerüljünk tisztába, álljunk bele a küzdelembe, abba, hogy egy másfajta embert, másfajta közösséget Másfajta kapcsolatokat hozzunk létre. Ott van mellettünk az Atya, aki szeretett gyermekeként szeretne minket látni. Kapaszkodjunk az ő kezébe. Úgy legyen. Ámen.